0: Für Fußballromantiker und Stuttgart-Anhänger war das letzte Wochenende wahrlich ein Genuss. Da war noch zwei, drei Minuten zu spielen und dann machen sie noch dieses Tor und kommen am rettenden Ufer der ersten Liga an und alle Dämme brechen nach dem Spiel. Die Fans stimmen dem Platz und Stuttgart steht Kopf. Es ist unglaublich, wie... Emotionen und diese innere Freude ausbrechen kann über eine Sache, die einen so bewegt und so nahe geht. Und es war ja wahrlich ein Fußballwunder am Wochenende. Aber ich habe mir danach die Frage gestellt, wie das mit der Freude in meinem Leben für das für mich Allerwichtigste ist. Das Größte für mich, mein Leben ist, wenn ich es runterbreche und zusammenfassen muss, würde ich sagen, ist Jesus Christus. Er ist mein Leben und die das Sterben ist dann auch mein Gewinn, weil ich bei ihm bin. So hat Paulus das mal geschrieben. Jesus, meine tiefe, große Freude. Und da freuen sich Menschen über etwas, was so vergänglich ist, ohne das jetzt irgendwie klein zu reden. Aber wie ist das mit der Freude darüber, wenn ein Mensch zu Jesus findet? Wie ist das mit der Freude, die ich selber habe, weil ich Vergebung in Jesus geschenkt bekommen habe? Und drücke ich das auch aus? Darf das Herausbrechen aus mir? Und so heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daily Truth. Ich möchte heute und in der nächsten Folge über eine Bekehrung sprechen aus der Apostelgeschichte, die in diesen Menschen eine wahre Freude ausgelöst und vor allem Veränderung bewirkt hat. Und das ist die Geschichte von Lydia aus Apostelgeschichte 16. Ich möchte das aufteilen in zwei Teile und starte heute mit den Versen 11 bis 13. Paulus, Timotheus, Silas und Lukas waren eigentlich auf dem Weg nach Asien und wollten dort das Evangelium verkündigen. Aber Gott hat ihnen ganz klar gezeigt, durch ein Gesicht, durch den Heiligen Geist, durch eine Vision, geht nicht nach Asien, kommt nach Europa. Und so heißt es in Vers 11, wir, schreibt Lukas, wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace und am folgenden Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Philippi ist jetzt das Ziel dieser Männer. Und das Interessante ist, dass diese Reise, die ich gerade äh, kurz vorgelesen habe, dass diese Reise eigentlich etwa fünf Tage dauerte. Aber in diesem Fall nur zwei Tage. Denn wenn Gott ein Ziel hat mit seinen Leuten, dann wird er alles in Bewegung setzen, dass das bald auch zum Vollzug kommt. Da stand der, der Wind perfekt, da lief alles richtig gut. Jetzt kommen sie da nach Philippi und hier heißt es in Vers 12, das ist die das erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien, eine Kolonie, diese Stadt ist eine Kolonie, eine römische Kolonie, das heißt, es ist wie ein kleines Rom, zwar besetzt von den Römern, hier galt das römische Gesetz und auch geprägt von der Kultur. Und in dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tag des Sabbats gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Hier mache ich einen Punkt. Wir werden nächste Woche dann noch Vers 14 und 15 anschauen. Sie kommen in diese Stadt und normalerweise war es üblich, dass Paulus und seine Mitarbeiter in die Synagoge gingen am Sabbat und dort verkündigten. Ja, sie suchten die Juden in den Städten, die sie besuchten. Juden, die dem Alten Testament glaubten und die auch glaubten, dass es diesen Gott gab, aber die Jesus nicht hatten und das Evangelium noch nicht kannten. Nur gab es in dieser Stadt scheinbar keine Synagoge. Man brauchte mindestens zehn jüdische Männer dafür, um eine Synagoge zu gründen und den Gottesdienst durchzuführen. So, jetzt gab es die aber nicht. Es gab aber eine kleine Ansammlung von gottesfürchtigen Frauen. Manche, die zum Judentum übergetreten sind oder jüdisch ähm, geboren waren, jüdischen Ursprungs waren. Und für diese Mitarbeiter war klar, wir warten jetzt auf den Sabbat. Das finde ich so schön, darauf möchte ich einen Fokus legen. In Vers 12, dass Lukas schreibt, wir verwalten einige Tage. Und sie wussten, am Sabbat mussten sie schauen, wo treffen sich die Juden. Was offensichtlich war, wenn es keine Synagoge gab, wäre ein Fluss gewesen. Der Fluss hier zwei Kilometer vor den Stadttoren Philippis, dieser Fluss diente oft oder Flüsse dienten oft als Gebetsstätten und als ähm, Gottesdienstorte für Juden. Das war damals schon im Exil so, ähm, das berichten ähm, die, die Leute, davon wird berichtet im Psalm 137 zum Beispiel, als sie weit weg von zu Hause und vom Tempel waren trafen sie sich am Fluss, da konnten sie auch ihre Waschungen durchführen und so weiter. Und für diese vier Männer war klar, am Fluss werden die Leute wahrscheinlich sein, die es vielleicht gibt hier, die ihren Gottesdienst verrichten wollen. Und ich finde es so spannend, dass diese Männer verweilten auf diesen Tag hin. Das heißt, sie wussten, wann der perfekte Moment kam, um von Jesus zu erzählen. Sie haben nicht ins Leere gewartet, so wie ich das tatsächlich oft mache. Ich bitte Gott, dass er mir Momente schenkt, an denen ich von Jesus reden kann, an denen ich das weitergeben kann, was mir eigentlich so eine tiefe Freude schenkt, um an dem Anfangsbeispiel zu bleiben. Aber das Problem ist, dass ich so oft auch ins Leere warte. Diese Männer wussten, wann der perfekte Moment kommt. Und sie wussten auch, wenn er da ist, werden wir ihn ergreifen, komme, was wolle. Wir werden nächste Woche dann ähm, sehen und lesen, was dann passiert ist, was für ein Wunder Gott geschenkt und gewirkt hat in einer dieser Frauen. Aber ich möchte hier einfach kurz stehen bleiben. Lasst uns beten für offene Türen, wo wir davon weitergeben können, wo wir erzählen können vom Evangelium, von dem, was uns doch eigentlich so eine Freude schenkt. Wenn wir diese freudenden Menschen in Stuttgart sehen, dann, dann müssen wir darüber ins Grübeln kommen und überlegen, was schenkt mir wirklich Freude. Und es ist es das Evangelium, das, das eine größere Freude als alle weltlichen Freuden mir schenkt. Und wenn es so ist, dann lass uns nicht nur für diese perfekten Momente beten, lass uns auch diese Momente wirklich wahrnehmen und darauf warten. Denn manchmal können wir sehr gut absehen, wann so ein Moment ist. Die Frage ist auch, wie sich sowas definiert. Wann ist ein perfekter Moment? Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach den Mut, und das kann und will Gott uns schenken, einfach zu erzählen, ins Gespräch zu kommen, Jesus zu bezeugen, Menschen zuzuhören, was sie beschäftigt, auch mit diesem Thema. Lasst uns beten für diese Momente, aber nicht immer ins Leere warten, sondern ganz genau wissen, wann habe ich die Möglichkeit, vielleicht diese Woche. Und dann will ich es mit Gottes Hilfe angehen und von Jesus erzählen. Und was da dann passiert ist, hier in Philippi, das schauen wir uns dann nächste Woche an. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche, einen von Jesus geprägten Tag und bis bald. Ciao.